0: Estás entrando nuevamente en Mundo Vice Esta es tu guía para entender el mundo absurdo en el que vivimos Prepárate para descubrir las historias que no escucharás en ningún otro lugar En este episodio viajaremos a Colombia, 1992 Cuando los Guns N' Roses brindaron un concierto tan épico como la trama que los llevó hasta allí En México conoceremos al único buzo de aguas negras del país Un trabajo que literalmente es nadar en mierda y en Argentina, una ginecóloga nos contará su experiencia atendiendo a mujeres que eligen abortar de manera clandestina. Aquí comienza Mundo País. El show de Guns N' Roses en Colombia en 1992 fue mucho más que un acontecimiento musical. Mientras algunos artistas esquivaban ese país por el violento caos que atravesaba, los Guns decidieron aterrizar en Bogotá y entonces se desató el infierno.
1: Camilo Mejía nos cuenta la increíble historia detrás de la visita. Era una época en la que los colombianos estaban esquivando balas y las bandas internacionales estaban esquivando Colombia, surgidas latinoamericanas. Y en cierto punto también la juventud estaba esquivando la realidad con la música. Entonces hay como ciertas cosas que se entrecruzan ahí. Entonces también, como a manera de, de, de catarsis musical, el hecho de que milagrosamente. Guns Roses haya aceptado en el 92, en plena época del Luis y la ilusión, venir a Colombia era el gran evento para la juventud del país.
0: ¿Cómo fue el proceso previo a que llegara Guns Roses a Colombia?
1: La, la historia de, de Guns Roses viniendo en el 92 empieza con, la, con Julio Correal, que es quien, quien nos narra la historia, es el, el empresario quizás el más importante de Colombia a nivel de, de, de promoción musical. En cierto punto hay diferentes puntos de vista, en este caso lo, lo escuchamos y, y lo vemos contarla a él, específicamente a Julio Correal, pero él estaba contento porque iba a traer a, al, al general, el que cantaba el Menehito en ese momento, que era como el boom tropical de la época, y cuando va a, juntar, a contarle a uno de sus socios, el socio le diga, ¿qué, qué general, mi qué general? Pillas este fax, y en el fax tenía dos fechas que le había que le había prometido el manager brasilero de los Guns N' Roses para tocar en noviembre en Bogotá. Y ahí empieza toda la hecatombe de prestar plata, cada uno poniendo lo suyo, tratar de traerlos para esas dos fechas y empiezan ya el sinnúmero de particularidades que, que desencadenan en lo que el concierto terminó siendo. Me acuerdo mucho
2: que un amigo mío me llamó como a las seis de la mañana y me hizo y usted sí es muy de malas. Y se vuelve de haber un golpe de Estado en Venezuela. Y el avión de Gansan Rosas con todos los equipos de ellos se quedó. Y yo no huevo. Entonces ellos tenían concierto en Caracas, Chávez hace la intentona de golpe, se cierran los aeropuertos. Cuando nos damos cuenta de eso, pues lo, lo, lo más importante que había que traer era el techo que no existía en Colombia. Entonces eh, mandamos a una persona a Miami a que contratara un techo y efectivamente lo trae y lo montamos, lo empezamos a montar el miércoles, la situación se, se calma en Venezuela y el avión vuelve a despegar y ya termina en Colombia.
1: Después llueve y el techo se cae, después de que el techo se cae hay toda una ola de opinión pública medio católica, de señoras que inducen al satanismo de la banda y, y mandan a rezar el, el estadio <risa> y cada una de esas cosas empieza a ser más difícil que la fecha se logre con la caída del techo evidentemente ya no se podían hacer eh, dos, dos fechas sino solo una entonces quedan, eh, le queda Phil debiendo plata a los organizadores y solamente les paga 45 mil dólares eh, y ahí sigue el, el tema de que la gente que tenía la boleta, la boleta para, el primer, para la primera fecha ya no podía entrar entonces en la segunda fecha se acumula toda la gente por fuera del estadio tratando de entrar eh, y nada, se arma casi que una especie de civil war afuera del, del, del estadio El Campín, que es como el estadio eh, más representativo de Bogotá. ¿Qué
0: sucedió ya ese día con la banda arriba del escenario?
1: Empieza con una multitud gigante, esperando un poco que, que, que la banda saliera. Se desarrolla, se va desarrollando por, con normalidad, perdón, pero evidentemente al no tener techo, en un momento de la noche empieza a llover justo cuando están tocando. November Rain. Y entonces ya se pone peor la vaina, o sea, ya
2: no era efectos especiales, marica, ya no era, o sea, marica, empezó a llover a ya. November Rain, el piano, de Axel Rose, el video. La vaina lloviendo y empieza a llover, güey.
1: El máximo de clímax de efectos especiales que tuve. Y una de los uno de los titulares de la noche es llueve durante no, durante November Rain. Eh, en el concierto de los Guns N' Roses evidentemente eso hace también que haya un peligro técnico con los <risa> equipos, la lluvia electrocu electrocutarse eh, eh, y ahí es cuando creo que ellos deciden irse en silencio y ahí es cuando Julio correal los pilla por detrás de bambalinas, dijo estos maricas se van a ir Entonces yo salgo corriendo, Marica,
2: me voy detrás de la tarima y veo las camionetas de ellos ya parqueadas con las puertas abiertas Uy, estos hijos de puta se van a ir, manica. Uy, estos hijos de puta se van a ir, huevón, y por el puto. Yo, yo venía caminando y me, yo me, le, me, le encuentro, me lo enfrento. Le dije, hey, Opi, motherfucker. Where are you going? Le digo, man, ¿a dónde se van, malparidos? No, que okay, we are living. Y yo tenía detrás un poco de obreros ahí de, de las luces, del sonido colombiano. Y claro, los manes me ven tan emputados porque yo estaba re puto. Yo era, puta, ¿para dónde vas, hijo de puta? Entonces el mami dice, no, vamos nos vamos ni mierda, cabrón, esta gente lleva esperando, no sé qué, guana. Y empiezan los obreros de atrás, hágale Don Julio, hágale tranquilo, don Julio, hágale Don Julio. Y más no sé qué, el mamá me contesta otra manera y ¡pum! ¡Oh, ya oh, sí, 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 sí. había parado de llover.
1: Y no habían tocado sin los y no que nos dos, modos no, Ellos tratan de frenarlos con uno de los amigos que era piloto, creo que uno de los socios era piloto, y llaman a la torre de control a decir que los gangbusters estaban llenos de droga, que los pararan. Entonces llegan los artinarcóticos a la pista de aterrizaje a parar el avión.
2: Marisa, 3 de la mañana ya iban a despegar.
1: <risa> <risa>
2: no, se fue una puta así, man, se quedó en el culo la o sea... Se la metieron mal. Yo, yo imagino eso como llegando como cinco agentes así, con, con, el, con los guantes puestos. Yeah, man. We have anti-narcotic check. Will you
1: please? Five-year line, please. One by one. Esa es la historia que nos cuenta Julio. Y hay otras historias paralelas que no están contadas y que son también como mito popular. Que, que no se sabe si son ciertas.
0: ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te revolvió? Tú que digamos perteneces a una generación que creció con este mito, ¿no? Y ahora encontrar de frente, por lo menos una de las versiones, ¿no?
1: A mí lo que, lo, lo que más me, me impactó ya a, a esta etapa de mi vida es los huevos que, que, que tienen estos manes de de, de aventarse a esa aventura de traer a esta banda, o sea, con todo lo que conlleva, o sea, la, la, los huevos también de sostenerla en el tiempo, porque en un momento, o sea, todo se va al carajo y ellos dicen, me vale verga con los abogados al frente y se me voy a roca rolear, o sea, ya fue lo que fue, perdimos todo, pero los Guns N' Roses están tocando allá afuera y me vale verga lo que ustedes digan ahora, yo me voy a roca rolear con los Guns N' Roses, o sea, me parece que el huevo que hay que tener va a ser un promotor musical. Eh, en esa época incluso ahora en una coyuntura como la latinoamericana de tantos altibajos económicos eh, y, y sociopolíticos, es muy grande. Es como les decía, es una actividad de riesgo que merece ser como súper envalentonada porque de ahí de los Guns N' Roses para adelante, así haya sido un fracaso en ciertas cosas, también fue un triunfo porque le enseñó a, a, a los empresarios en Colombia cómo lograr hacer eventos grandes y por suerte hoy, en el país tenemos como la oportunidad de ver a grandes bandas eh, de una manera frecuente y eso en esa época era impensado, entonces también es, eh, me impresiona desde otro nivel, riéndome con muchas de las anécdotas, como me impresiona desde ese lugar, o sea, el man que las está contando las vivió y está cagado de la risa y está vivo.
0: Hay mucho más para contar sobre la épica visita de los Guns a Bogotá. Busca el video completo en el canal de YouTube de Vice en Español. La Ciudad de México cuenta con un enorme sistema de drenaje y una sola persona dedicada a revisarlo, darle mantenimiento y remover la basura que obstruye las tuberías. Su nombre es Julio César y es el único buzo de Aguas Negras de México. José Manuel Bahamonde nos cuenta su historia.
3: Pues Julio César Q es bueno descendiente de un pescador maya de la península de Yucatán. Eh, él empezó como buzo deportivo y poco a poco se fue metiendo al museo industrial. Desde hace más de 30 años trabaja en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como el único buzo de aguas negras del país, y él presume ser el único buzo de aguas negras en todo el mundo. Pues
0: tiene uno de los trabajos más duros de la Ciudad de México, ¿no? Maestro. Este cuéntanos un poco cómo es este trabajo, eh, en qué consiste, porque bueno, parece una gran distinción, ¿no? ser el único buzo de aguas negras del país, eh, pero pues hay que, hay que tener las tripas bien amarradas para eso, ¿no?
3: Sí, exacto. Es justo lo que, lo que me comentaba el día, el día que hicimos el recorrido. Eh, su trabajo se, se, con, se divide en dos. En un trabajo preventivo, que es durante la época de sequías, como eh, de diciembre a abril, más o menos, que empiezan las lluvias aquí en la Ciudad de México. Y lo que hace es recorrer todos los túneles del, del drenaje, para evitar que haya una falla en la estructura o que esté tapado o que por algo no pueda recibir la cantidad de aguas que en verano eh, está acostumbrado a, a recibir, ¿no? Entonces, esa es una parte de su trabajo. Y la otra parte es durante la temporada de lluvias todo llega a fallar, ¿no? Entonces, se mete cuando está el tubo lleno a destapar, a ya sea a buscar algún cadáver que, que hayan tirado por ahí, entonces la, la policía te pide que se busque el, el cuerpo, entonces también hace eso y hace mucho rescate y emergencias. Visitamos, bueno, él visita túneles que no están completamente llenos de agua, y que regularmente se hace sin tanque de oxígeno. Entonces, ahí el peligro es la concentración de, ácidos de, de, de gas metano y de ácido sulfídrico. Entonces, esto si se respira sin algún tipo de máscara que filtre ese aire, eh, te podría matar en cuestión de 15 minutos. O sea, me decía que si empiezas a respirar el metano, lo que pasa es que tu cuerpo se empieza a dormir, y de repente ya, ya no despiertas.
0: Oye, eh, ¿tú estuviste cuánto tiempo? Relátame ahora un poco, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia eh, con nuestro buzo?
3: Pues mira, eh, no, nos quedamos de ver en su campamento, que es unas oficinas del Sistema de agua de, de la Ciudad de México, que se encuentra como a dos cuadras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y, este, y de ahí eh, nos subimos a su camión, eh, que ahí tiene todo su equipo y fuimos a una presa eh, al sur de la ciudad ahí entramos a un tubo de interconexión que nos iba a conectar con otra con otra presa la entrada era una pocilga o sea, estaba todo tapado de botellas de plástico cubetas todo tipo de basura, apestaba horrible, o sea, antes de ponernos la, la máscara sentíamos bueno, yo sentía que al respirar como un ácido que, que te quema por dentro O sea, era un olor sumamente fuerte Para entrar nos pusieron un traje especial que nos cubría todo el cuerpo Unas botas de plástico que nos llegaban casi a la cintura Y una máscara de, como de Breaking Bad este, para que pudiéramos respirar los aires bueno, los gases que, que se encuentran en el túnel. Entonces ya entramos y fue un recorrido de 3.8 kilómetros entre una presa y otra y en el que íbamos, bueno, ellos iban revisando la estructura del túnel y que no se, eh, no se encontrara tapado de ninguna manera para que ahora que venga la temporada de lluvias no haya ningún problema.
0: ¿Tú podrías realizar este trabajo? ¿Cuánto crees que durarías ahí...? Eh en las profundidades, en la inmersión de desechos.
3: Puta, no sé, o sea, un día se me hizo divertido, algo interesante, chance una semana haciendo eso, le agarraría el gusto, pero yo creo que no duraría más de un mes.
0: A ver, ¿te, te habrá contado? A ver, usted es un, no sé si te lo contó, pero ¿qué es lo más raro que se ha encontrado allá, allá abajo en eh, nuestro buzo? ¿Qué, qué, ¿Qué objetos, qué cosas inverosímiles eh, ha destapado, ¿no?
3: Pues justo me contaba que se ha encontrado de, bueno, cuerpos humanos a cada rato. O sea, me decía que donde termina el drenaje, que llega una, una presa de tratamiento de aguas, uh -huh. eh, ahí a cada ratito llegan cuerpos flotando y lo único que él puede hacer es reportarlos, porque si los toca o algo así, ya él se mete en una bronca. También le ha tocado sacar coches, colchones, este. Y justo lo que me dijo cuando le pregunté, eh, me respondió una cabeza de puerco ya lista para el pozole. Ah.
0: <risa> ¿Quieres sentirte parte de este recorrido sin ensuciarte? Entra a leer la crónica completa en Vice.com. Cada año, más de 350.000 mujeres argentinas deciden interrumpir sus embarazos, muchas veces en la clandestinidad. Tali Goldman cuenta cómo está la situación en ese país tras el rechazo al aborto legal, seguro y gratuito, y nos comparte la experiencia de una ginecóloga que ayuda a las mujeres que eligen abortar.
4: Lo primero que hice fue hablar con este una ginecóloga conocida de mi familia, eh, sin pensar que finalmente iba a terminar siendo ella la protagonista ya, de la nota. Ya. Es tan, tabú, digo, me parece como también este, bueno contarlo porque es tan tabú el tema que eh, a esta mujer Graciela, que es la protagonista de la nota, yo la conozco hace 20 años y nunca supe. Digamos, que ella finalmente estaba mucho más metida en, en la temática de los abortos de lo que yo me imaginaba. Digo, para mí ella era una ginecóloga, de, de hecho muchas veces yo la consultaba eh, y finalmente la consulto para decirle, che, conoces a, a, a alguien que me puedas pasar el contacto de alguna paciente tuya eh, que haya hecho un aborto? Y claro, y finalmente me terminé diciendo, mirá, tengo centenares claro. de mujeres, y yo digo, ¿cómo centenares de mujeres? Y sí, me dice, porque yo viví en carne propia eh, tener pacientes que se habían realizado un aborto.
0: Esta nota cuya protagonista es Graciela Finkelstein, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poco sobre este eh, personaje prismático, ¿no? Que nos permite eh, echar eh, un ojo, una mirada eh, desde varias perspectivas, ¿no? A eh, la, la situación de, del aborto en Argentina.
4: Bueno, acá no sé como es en otros países, pero acá es muy común que los médicos, digamos, eh, realicen sus prácticas en hospitales públicos, porque acá la salud en Argentina es pública, y además tengan sus consultorios privados. O sea, la mayoría de los médicos, te diría casi el 100% de los médicos, eh, hacen carrera y hacen experiencia en hospitales públicos. Entonces Graciela se había recibido de médica, también de psicóloga, y eh, le había salido justamente, eh, no me acuerdo si era la residencia de en este hospital de La Matanza, de uno de los sectores más este, vulnerables eh, del conurbano bonaerense. Claro. Eh, y, y la propia Graciela es una mujer de clase media, ya había estudiado en la Universidad Pública, eh, y el primer día que va a este hospital, ella va muy bien vestida, estoy hablando del año fines de los 80. ¿No? Uh -huh. Ella tampoco nunca había ido a esa zona del conurbano, ella va así muy coqueta, vestida como una médica de clase media, ¿no? Eh, la primer, El primer choque que ella tiene es cuando llega el primer día, el superior le dice, nena, así vestida no da, anda a ponerte unas botas y anda al abortero, le dice. No, no, pero historias fuertísimas. A ver, contame alguna. Ponele, eh, ¿te la bancás? Sí. La prim, la primer, el primer día de guardia, mira, te cuento. Tu primer día de guardia. Mi primer día de guardia mira, nena, quieres aprender algo? Me dice, mira, anda al abortero, ahí a la vuelta, entra y mira a esa paciente, es un Mondor. El síndrome de Mondor era la causa de muerte más frecuente de las pacientes con aborto provocado. Yo entro y la mina está muerta. Y yo era mi primer paciente que iba a ver en una guardia. Y ya estaba muerta. Ya estaba muerta, sola. Entonces ahí ella también empieza a entender que esto iba a ser gran parte de su cotidianidad y que lleva a salvar muchas vidas, como es lo que hizo, eh, y a ver morir a muchas mujeres, como también es lo que pasó.
0: ¿Cómo podría encajar eh, la labor de, de Graciela ¿no? en, en, dentro de un contexto un poco más amplio, ¿no? digamos que sería el de eh, las pioneras ¿no? en, en, en la lucha por despenalizar el aborto?
4: Claro. Eh, yo creo que Graciela sin saberlo... Eh, es una pionera, ¿no? Porque incluso cuando todavía, cuando recién se empezaba, que, que nadie hablaba del aborto en, en los 80, que fue cuando se empieza, ¿no?, a algunas mujeres en general provenientes del exilio, ¿no? Durante la dictadura militar argentina en el 76 y en el 83, muchas mujeres que militaban en agrupaciones este de izquierda y revolucionarias que van a, se van a se exilian en el exterior y empiezan a este vincularse con este mujeres feministas de otros países que que el tema del aborto este, estaba más avanzado. Ellas vienen, cuando regresa la democracia, ¿no? En el 83, con estas ideas y se empieza a hablar de, eh, del aborto legal. Yo no creo que Graciela en ese momento, eh, supiera de estas mujeres, de esta campaña para Graciela. Era algo de su cotidianidad, claro, ¿no? El Como día. el día a día. Ella no se cómo? cuestionaba. Eh, no creo que se haya cuestionado, bueno, qué estoy haciendo. Eh, ella sabía que había una mujer y la tenía que salvar. No, Entonces yo creo que Muchas gracielas eh, Quizás sin Ser conscientes de, de lo que Estaban llevando adelante eh, También fueron pioneras En eh, salvar muchas Vidas y en eh, entender Que eh, la legalidad Del aborto eh, no, no haría que muchas De estas mujeres hayan Muerto o la hayan Llegado a esa situación es con esas situaciones de emergencia a sus brazos, por eso ella me decía, eh, yo no puedo mirar para otro lado, yo no puedo, porque también aclaremos que gran parte de los médicos y esto también ella es consciente está en contra.
0: Claro, sí, y, y, y hacen uso de su de la, de la objeción. ¿no? Exacto,
4: entonces ella me dice, yo no puedo creer compañeros míos de hace 30 años con los que yo trabajaba que los dos veíamos esas personas por morir, eso. que está en contra.
0: Eso es lo eso es lo que te iba a decir justo, ¿no? pero te iba a preguntar ahora qué es lo que más te había impresionado y yo pensaba, digamos, que a mí lo que más me impresionó es eso, ¿no? Digamos, Exacto. Que, que que estando ante una misma situación eh, horripilante, ¿no? Eh, eh, se puede reaccionar de dos maneras tan distintas, ¿no? Sí, esa... Eh, 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 vi, viendo a la muerte de tan cerca y, y tan putrida, ¿no? Digamos, con, con esa cosa impresionante, eh, eh, poder... De alguna manera, eh, sacarlo de la ecuación, como si no tuviera una cosa que ver con la otra, ¿no? Eh, eh, achicar el panorama de tal manera que tus convicciones eh, puedan estar alejadas de, 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 de un cadáver, de un cadáver de una chiquita. Sí, sí. Oh.
4: Es que ella me decía, yo no me hubiera perdonado no ir a esa plaza eh, el año pasado, cuando se debate en Argentina el aborto, por todas las pibas que yo vi morir. Y ella me decía, como, es increíble la hipocresía este de, de los médicos, de cierto grupo de médicos que en general eso, no son de clase media, media alta, eh, que han visto lo, las mismas situaciones que yo, que han salvado muchas mujeres, que han visto morir a muchas mujeres, que digan que están en contra de la legalidad del aborto, porque eso es no tener sensibilidad, digamos, ¿no? Digo, yo no sé si los compañeros de Graciela, que ya rondan los 60 años eh, y que tienen una convicción, entre comillas, tan clara, muchos en contra, si hay que admirar a ellos a la hora de pensar en el futuro, ¿no? Me parece que, digo, y hoy yo también me lo dijo, como, bueno, hay algo de esta nueva generación y de que se esté hablando y de que se haya debatido en el congreso que, bueno, por ahí interpela a las nuevas generaciones, claro. a los nuevos estudiantes de medicina, a que, bueno, esperemos que esto sea legal, ¿no? antes de, de otra, antes que otra cosa, pero digo, hay algo también de un cambio de perspectiva y de de visión, eh, en donde bueno, los propios estudiantes eh, yo creo que, que esta ola del feminismo y, y que se hable del tema y que ya empiece a dejar de ser un tabú el aborto, también va a implicar que eh, eventualmente no se sigan viviendo estas situaciones tan tra tan trágicas y tan traumáticas
0: Descubre cómo continúan las luchas por los derechos de las mujeres en Argentina y en toda América Latina en Vice.com Bueno, pues llegamos al final de otro episodio de Mundo Vice Si te gustaron estas historias hay muchas más para escuchar en Vice.com Suscríbete en Spotify, a tu Podcasts y tu app favorita para que no te pierdas ningún episodio nos encontramos a la próxima. Mi nombre es Rodrigo Márquez Tizano y esto fue Mundo Vice.